0: Emer. Acho que nós já estamos ao vivo, deixa eu ver. Aqui.
1: Oi! É, agora aí, é. é, 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 é. <risos> Tô dando um... uma cerveja depois do almoço, é, é o primeiro programa de uma cerveja depois do almoço, é. Aí! Um A mulher ouviu. <risos> Pessoal, muito bom dia para todos e
0: todas que nos acompanham aqui no canal Juliano Napoleão. Bom dia, Daniel. Que prazer imenso estar contigo nessa live para que a gente mate um pouco da saudade e converse um pouco sobre música e filosofia. É né? uma alegria enorme mesmo. E, poxa, não podia começar melhor essa, essa iniciativa. Desde já quero brindar com todo mundo que começa com a gente a Aí. ficar pensando melhor. Antes do
1: almoço, que, que delícia, beijar. cara. Juliano, tu... obrigado pelo convite, cara. É, a gente que vem se falando na, na quarentena aí, é, o vídeo chamada para matar a saudade e fazer esse, esse lance de hoje. Tá sendo um Já tá sendo maravilhoso. Desde que a gente começou a pensar nas, nas questões, já foi maravilhoso. E espero que seja maravilhoso para a galera que também tá vendo, acompanhando com a gente aí, né?
0: Maravilha, Daniel. Eu eu fico, assim, como eu conversei contigo, né, nesse, nesses dias, é, sem sem ter muito claramente para onde a gente vai nessa conversa, tendo em vista quantos caminhos a gente pode trilhar na correlação entre música e filosofia. Mas, para a gente organizar um pouco a casa nesse início de trajetória, eu queria comentar com o pessoal um pouco do que, que é o projeto, para que a gente se sinta em casa, literalmente, né, estamos todos em casa, e que a gente vá se familiarizando com essa proposta. Então, hoje a gente começa o, uma cerveja antes do almoço, é uma inspiração, obviamente, no Chico Science, na ideia de buscar ficar pensando melhor, nesse período em que não é possível ir para a mesa do bar filosofar, e a gente encontra alternativas, outros caminhos para difundir reflexão e para estar juntos, principalmente. Né? E, e esse projeto, ele pretende, então, trazer pessoas incríveis como o Daniel para a gente conversar e dividir juntos com o pessoal do chat um esforço de colocar em questão as nossas vidas, as nossas perspectivas diante da realidade para que a gente vá reconhecendo como exige o momento novas possibilidades de ação e de reflexão. Bom, é, a ideia é que ele seja quinzenal, a gente vai elaborando isso no decorrer da caminhada, vai fazendo o caminho a cada passo, mas o plano é que a gente quinzenalmente se encontre aqui antes do almoço para começar os trabalhos e dividir algumas reflexões. Eu queria também convidar todo mundo a, a conhecer o, o canal Juliano Napoleão, comecei esse projeto de difundir a filosofia, a sociologia, o pensamento crítico de uma maneira geral conectando com as manifestações culturais, com o direito. Já temos alguns vídeos aí disponíveis. Convido todo mundo a, a se inscrever, a curtir essas paradas youtubers com as quais eu ainda estou me familiarizando. Mas convido todo mundo a ajudar a construir junto esse espaço de diálogo e reflexão para que a gente difunda esse tipo de valor que a gente pretende ver presente na nossa sociedade. Bom, queria... Agora, dando continuidade, apresentar o Daniel. Daniel, cara da pesada, além de ser um, um grande irmão, amigo meu, de muitos e muitos anos, de muitas e muitas, muitas, e muitas histórias.
2: Muitas, muitas e muitas
0: cervejas. <risos> e mais um gole para molhar a palavra. Daniel, ele é músico, produtor musical, arranjador, bacharel em música pela Uferge, Rio Lançou em 2009 o seu primeiro disco focado em música instrumental, e, e aí passou por tudo quanto é lá, vindo do heavy metal à bossa nova, fujo, música brasileira, flertou com todas essas possibilidades, e esse álbum recebeu prêmios, uma crítica muito é, marcada por fortes elogios da mídia especializada, é, já de imediato demonstrando todo o potencial, todo o talento que ele tem. E na carreira já trabalhou com a gente da pesada, né? Já trabalhou com Ney Neymar Luiz Melodia, Diogo Nogueira, João Donato, Roberta Sá, além de muitos outros. E hoje é produtor musical lá no Rio, fala com a gente diretamente lá do Rio de Janeiro. E arranjador para diversos artistas, já produziu centenas de músicas para o mercado independente. É uma honra, Daniel, começar contigo esse programa, é, é começar com o pé direito e eu fico muito feliz, muito obrigado pelo carinho,
1: pela presença, de estar bom, com a gente bom, nessa manhã. Super honrado que, que seja o primeiro que dê sorte para os que vêm aí pela frente. Estou honradaço mesmo, muito feliz, cara, muito feliz. Está me dando um grande prazer no coração estar aqui contigo. Sabe que eu te amo. E, e fazer isso contigo ser o primeiro é muito bonito. Obrigado pelo convite mesmo, cara.
0: Maravilha, cara, e que seja... Uma, uma primeira ação de muitas outras nessa interação da, da reflexão filosófica com a música. O meu grande amigo Cláudio Bahia comentou aqui no, no chat o um, um trecho da, da música do Praia. Pra né? No caminho é que se vê a praia melhor para ficar, tem uma hora certa para beber, uma cerveja antes do almoço é muito bom para ficar pensando melhor. E é isso, a gente pensar Mas, juntos esses nossos caminhos e aí vou ter que dar mais um gole né? nessa direção aí Pessoal, comenta no chat aí quem está pensando melhor junto com a gente nesse sentido e já começou os trabalhos nesse sábado.
1: <risos> Maravilha.
0: Turma, é, eu queria começar essa nossa conversa, Daniel, trazendo um, um aforismo do Nietzsche. Não estou fazendo nada, vou trazer um aforismo do Nietzsche para a gente aqui agora, para a gente começar a pensar a relação
1: entre música e filosofia.
0: O Nietzsche, que, que produziu música também, e tal é um, é, um, é um bom começo de conversa. E ele tem uma, uma frase muito forte, que ele diz o seguinte, aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles incapazes de ouvir a música. Então, eu, eu acho que essa, essa provocação do Nietzsche, o Nietzsche tem várias provocações em aforismos em desse tipo, e eu acho essa provocação muito interessante para pensar a presença do músico e do filósofo na nossa vida social. Porque são duas figuras estereotipadas, muitas vezes estigmatizadas como marginais, como alheias, ao que deveria ser né, um projeto de vida, é, numa busca de adequação ao que é visto como normal e desejável pela sociedade. O músico e o filósofo se colocam como pessoas que buscam caminhos alternativos, diferentes do que está posto, e em função disso são muito julgados. Mas eles ouvem a música, e aí eu queria te ouvir sobre isso. Como é que você experimenta essa ambivalência? Do privilégio de ouvir a música, a música no sentido de ouvir o sentido, né? de ouvir coisas que as pessoas normais, que as pessoas é, sujeitas à vida que está posta e determinada pelo que deve ser, não percebem, e ao mesmo tempo a dor de ser julgado pela sociedade como estranho, como alheio ao que deveria ser vivido e priorizado na vida. Como é que você vê essa ambivalência na sua opção de ser músico?
1: Cara, sei lá, você se pode fazer uma comparação, é, mais ou menos como um padre, assim. Eu, eu levo a música como uma religião. É, e é muito comum quando eu conheço uma pessoa, ela me pergunta sobre a minha opção de ser músico, e às vezes rola uma piadinha, que para mim tá tranquila, eu adoro piadinha, não me, não me dói, mas que eu escolhi ser músico por conta da de poder beber, de poder ficar com meu violãozinho tocando, é, é, conhecer mulheres, e que geralmente, na, na cabeça de todo mundo, são as razões pelas quais os os músicos optam pela carreira de ser músico, e na verdade não, na verdade eu me, me, me vejo, eu e, e tantos amigos meus e músicos aí pelo mundo, como um padre é, que tem aquela religião como uma coisa, uma coisa tão forte que ele não consegue viver a vida dele se não for em função daquela religião, que é uma coisa muito maior do que do que ele próprio e do que a, a e é um, um, uma coisa necessária para a sociedade é tratar aquilo com com respeito de uma de uma religião mesmo, né? É óbvio que tem a cervejinha do camarim, é óbvio que você conhece muita gente que você está numa, numa situação de festa boa parte do tempo. Claro que as pessoas só veem o as pinga que eu tomo, não vê os tombos que eu levo, né? Não vê o que eu Mas a relação da, da a opção pela carreira tem muito mais a ver com, com essa questão de encarar como uma religião e, e ser uma coisa muito necessária do que qualquer outra coisa.
0: É interessante, né porque quando você vincula essa escolha à ideia de religião, se a gente pega a, a origem etimológica da, da palavra religião, a gente pensa no, no religare. Né? E, e aí a experiência mística para alguém religioso pode ser um religar dessa pessoa com ela mesma e com a realidade e com Deus. E a música também pode ser esse caminho, né de, de um uma conexão mais profunda que você estabelece com você mesmo e com, com a realidade, com o outro, com a divindade. E, e realmente é, é muito bonito perceber esse alcance. né E eu fico interessado também em... em aproveitar essa expressão que o, que o Nietzsche coloca no julgamento que a sociedade tem dessas pessoas que escolhem caminhos alternativos de vida como insanos. Né? A, a opção do Nietzsche de utilizar essa expressão, eu acho é insano. Como que isso nos uma ironia absurda, porque nós, nós vivemos numa sociedade extremamente doente, e aqueles que não se sujeitam às doenças impostas pela vida social é que são vistos como doentios, como insanos. Né? E, e é legal porque, por exemplo, no mundo do rock, você tem uma, uma transgressão disso e, e as pessoas passam a utilizar como gíria, insano, como um elogio. né? Então, esse só é insano e tal, como, como isso passa... Porque, realmente, se, se ser saudável é isso que vocês estão sendo, eu prefiro ser insano mesmo, e vamos, e vamos em frente como, como um psicólogo, Pierre Baio, costuma dizer, costumava, ele já foi, mas ele, ele reiterava muito essa ideia, é, ser plenamente adaptado a uma sociedade doente não pode ser visto como sinal de saúde. Né? Então, que bom que nós estamos à margem, algum, de alguma maneira, do que está posto, porque o que está posto é muito ruim. <risos> e eu acho interessante a gente começar a pensar esse caminho da importância da filosofia e da música como sendo uma possibilidade de novas possibilidades, como busca de alternativas existenciais. E, pensando nisso, eu queria te convidar a, a nos brindar com uma primeira música, para que a gente possa refletir sobre ela, que é justamente um, uma música... Opa!
2: <risos>
0: uma música que diz respeito justamente a uma reflexão sobre como viver a vida e quais são as escolhas que a gente deve ter no sentido de quais sims a gente deve apresentar para a vida e quais são as escolhas que a gente já fez e que não vale a pena mais a gente continuar é, vivendo como a gente vivia. É a música que eu acredito que todo mundo que está com a gente já ouviu e já conhece, e que eu convido a ouvir com mais atenção para que a gente possa refletir. Então eu peço que vocês curtam comigo o Daniel tocando a gente,
1: tocando em frente. Renato Teixeira, é o Miss Satter.
2: Vamos lá. Vou tirar o O que já tive pra se levar. O que já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco eu sei e conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente como a marcha, tocando em frente. Como um velho boiadeiro tocando a boiada, eu vou o ficar... Pela longa estrada eu vou, de estrada eu sou. Conhecer as manhas e as mãos, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para as cores. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, Outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser se si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as mães e as mães. O sabor das massas e das massinhas É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa E sorriso, porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história Cada ser que carrega o dom de ser capaz De ser feliz
0: Nossa Senhora, hein? Que coisa linda! Ah. Que coisa linda, cara, nossa, fiquei até, até atordoado aqui na, na interação com a plataforma aqui,
2: <risos> poxa vida,
0: cara, essa, essa música, ela é impressionante, né, pelo, pelo poder de síntese dela, de dizer tanta coisa numa apresentação tão curta de, de ideias e pela profundidade da sabedoria que ela
1: expressa. E... Tem a ver com a questão do, do, do pantaneiro lá, né, com o homem do mato mesmo. É, o discurso é simples, mas a, a sabedoria é muito grande. Né? De forma geral, essa galera aqui, que são é os matutos, tem essa questão da, da sabedoria enorme, e o discurso é simples, às vezes o português não é correto, mas a mensagem é, é uma porrada. Né? Poxa, cara, e quando você traz a, a figura do Pantaneiro para essa nossa conversa.
0: É, é doido imaginar como deve estar sendo difícil tocar em frente para essas pessoas com toda essa perversão do sistema que permite essas queimadas, esse massacre que o nosso meio ambiente está sofrendo. Como, como deve ser difícil para o Pantaneiro, tendo essa sensibilidade que está manifesta nessa música, ver tanta desumanidade, tanta desconexão com a natureza... na maneira como a gente tem escolhido viver enquanto sociedade, né? E, e aí, cara, eu te faço uma pergunta, aproveitando a música... e, e aproveitando esse olhar do, do Pantaneiro que você trouxe... E talvez imaginando o olhar dele de perplexidade... diante das escolhas que a maioria das pessoas tem feito da vida... E talvez a infelicidade generalizada, simulada como felicidade, que é característica da maneira como a gente tem escolhido, enquanto coletividade, se organizar, né? Você concorda com o Renato Teixeira e o Alme É possível dizer, cara, que cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz?
1: Claro que sim, né? É, mas ser feliz muitas vezes é uma tarefa árdua, né? A gente tem que suar a camisa diariamente para conseguir ser feliz, né? E, e talvez para o pantaneiro seja mais fácil ser feliz, porque é, as ambições são são outras, o universo é, é muito mais restrito, é, é o contato com a natureza, é a lida diária de acordar cedo, e tirar leite da vaca e tocar os boi, enquanto a gente vive numa uma outra atmosfera que faz com que a gente anseie por tanta coisa e se cobre por tanta coisa porque são tantas as possibilidades de, de sucesso e a sociedade cobra a gente né tanto pelo pelo sucesso é, que é difícil conseguir a felicidade se você tem tantos pontos de chegada e tanta cobrança né é, é muito difícil conseguir a felicidade dessa forma provável que o pantaneiro seja mais feliz porque a felicidade para ele é algo mais mais fácil de se conseguir do que para gente, que está exposto a tanta cobrança, a tantas possibilidades, é, diariamente, no momento que a gente acorda, até um o momento que a gente vai dormir com o celular na mão, a gente está tendo contato com cobranças e dificuldades que motivam a gente a se sentir infeliz, né? Se sentir incompleto, porque a gente não tem um carro, ou não tem aquela mulher da Instagram que está parecendo maravilhosa, e vira uma coisa doentia, né? É, cara, eu, eu fiquei pensando aqui na,
0: na maneira pela qual... A gente conversou sobre isso esses dias, né? A maneira pela qual o Tom Zé descreve essa nossa fixação com a ideia de felicidade, né? E ele diz na música que a felicidade vai desabar sobre os homens. E num primeiro momento, você acompanhar nessa linha melódica, você acha uma primeira camada de interpretação e uma esperança de que a felicidade se espalhe entre nós. Mas não, esse movimento da felicidade desabar sobre a gente é um desastre. É um desastre porque a gente está vivendo constantemente sobre a obrigação de ser feliz. Eu eu gosto de pensar sobre isso imaginando que a gente, né, a nossa geração, cresceu ouvindo a, a Xuxa. Cantar, todo mundo tá feliz, tá feliz. E eu acho que ela cantava era no imperativo. Tá feliz. Todo mundo quer cantar? Quer <risos> cantar. Tem que cantar. Senão vai pro cantinho da disciplina. Senão
2: toma porrada na cabeça.
0: Essa, essa obrigação de estar constantemente bem, ela é muito doída. E, e ela inviabiliza qualquer possibilidade de realização pessoal.
1: Então, talvez.
2: É é irreal.
1: 100% feliz, é impossível. É irreal. É, é preciso
0: que a gente entenda a importância do sofrimento na nossa realização pessoal e que a gente se desvencile desses padrões é, estabelecidos como exigências de desejo. A gente costuma pensar de maneira mais espontânea a ideia de que o desejo é algo que vem de dentro para fora, né? os meus desejos então é algo que vem de mim. Não, nossos desejos são respostas aos estímulos do meio no qual nós vivemos, eles vêm de fora para dentro. A, a nossa sociedade nos massacra com a imposição de múltiplos desejos irrealizáveis e aí a gente fica com a pretensão de ter uma felicidade que não existe e por não existir ela só serve para nos fazer sofrer. E eu fico impressionado com essa música, tocando em frente, porque eles buscaram essa inspiração de uma única tomada. Eles estavam jantando ao Mistáquio Renato Teixeira e sentaram em uma é, canetada, vamos dizer assim, de uma vez, sem retoques, saiu essa letra impressionante. Né? E aí eu te pergunto, assim, no seu trabalho de, de composição, na sua, nos seus processos criativos e nas suas reflexões, como é que você vê... A, a construção de sentido, de significado? Você vê isso como um processo laborioso, como um esforço que leva mais transpiração do que inspiração ou é mais espontâneo? Como é que você vê isso, a construção de sentido na música e na
1: vida? Eu acho que às vezes na música e na vida, a arte imita a vida, né? É, eu acho é. que às vezes o sentido, o sentido já vem pronto como naquele momento que você vem com uma inspiração e você já já só para a música pronta, por exemplo, e, e na vida acontece às vezes isso também, às vezes você é, toma uma decisão que você está pleno de razão em relação àquela decisão, você está tranquilo que é aquela decisão correta para tua vida, é, e às vezes você fica um pouco perdido, em outros casos você fica um pouco perdido tentando é, estudar se aquela, aquela opção para tua vida é melhor, seja uma opção profissional, amorosa, de criação de filhos, você tenta buscar respostas a partir de uma diretriz que você já tem. Então, na música, às vezes é isso. Às vezes você tem aquele mote, que é uma, uma frase de um poema que você fez a frase somente, mas você sabe que aquela frase tem potencial. Ou seja, a, a diretriz na vida você tem, mas vamos estudar como a gente vai fazer para para aquilo ter é, para a gente pegar aquele rumo. Na música é a mesma coisa. Às vezes a gente vê uma, uma frase musical, um, três quatro acordes que tem potencial. Que tem, que tem um sentido, que te dão um sentido, mas você tem é uma suada na camisa para você conseguir pegar aquela direção e chegar em algum lugar. Massa, cara. Eu,
0: eu, eu vejo dessa forma também, eu acho que não tem receita de bolo, né? É tudo, é tudo muito marcado pela pluralidade. A gente constrói significado tanto na vida quanto em qualquer expressão artística ou filosófica
1: com aquele primeiro papo que você teve lá atrás em relação à, à opção de ser músico, no caso, de ser filósofo, e outras profissões que são menos comuns, é, e tem a ver com a questão... Que você, a outra pergunta que você também fez da felicidade, que a gente citou, o, eu citei, o cara do campo, a pessoa do campo, e aí você citou a, a cobrança da sociedade. A, isso tem muito a ver com, com, naquele momento, de fazer uma opção para uma profissão, de você saber que provavelmente aquela profissão não vai te deixar rico, né? Mas é, você está buscando outras coisas, você está, tá no caso da tocando em frente, está indo devagar, né? numa sociedade que, que corre, né? E esse esse ponto é muito interessante para a gente destacar também,
0: Daniel, a questão do ritmo, né? Como como o ritmo é algo que nós muitas vezes desconsideramos e vivemos no piloto automático, no ritmo que a sociedade impõe. E, e o músico talvez tenha uma sensibilidade maior no que diz respeito ao ritmo, tendo em vista a importância do ritmo para a música, né, os diferentes ritmos. E aí a música ela nos provoca a pensar que mais importante do que os pontos de chegada, as metas, as performances, é a maneira como a gente trilha o caminho. Então, talvez mais importante do que aonde a gente quer chegar é se eu ando devagar, ou se eu ando acelerado, frenético, e ansioso, angustiado, porque, ao final, a gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente está aqui de passagem, nós somos caminhantes, num, num caminho que não tem um ponto de chegada. A gente vai chegar no momento final da nossa vida e a gente não vai ter concluído nada, a gente vai embora, <risos> mas não vai ter fechado, não, não, é um, não é um projeto em que a gente tenha o valor afirmado pelo resultado, como a nossa cultura impõe tanto, né? a gestão de resultados, tudo, tudo marcado por métrica de números, estatísticas, como se a nossa vida fosse passível de ser medida dessa forma. Né? e talvez uma síntese que a música nos provoque a pensar é que mais importante do que o que se vive e o que se deseja é como se vive e como se deseja a maneira é mais importante do que a coisa, do que a experiência em si
1: ou não como diria G. Ou não, não. É. não. Ou não. É, Daniel. Daniel eu, cara, eu vou falar diga. Pelo, pela minha. Oi?
2: Não, diga, diga. Tá, que
1: falar, cortou o
0: som, mas agora eu estou te
1: ouvindo bem. É, falando pela minha classe inteira, classe de músicos, né, a gente vive num dilema muito grande, que é todo, todo esse papo, que é muito bonito, da, de, de ir devagar, de, de estar à margem da sociedade e e viver pensando na inspiração e compondo e tudo mais. E isso é uma realidade, a gente trabalha com isso, mas a gente trabalha com isso numa sociedade. A gente não está à margem, a gente está totalmente inserido na sociedade. E a gente tem conta para pagar. E a gente tem questões que são inerentes a, a, ao mundo capitalista. E eu não tenho filho, eu, né, mas tem gente que tem filho, que tem família, não sei o que Então, assim, ter que, ter que levar conduzir a, a música enquanto arte, enquanto uma religião, enquanto uma coisa é, intocável, imaculada, e, ao mesmo tempo, fazer dela um instrumento para estar inserido na sociedade. Então, é, as pessoas às vezes acham que a gente fica o, o dia inteiro no estúdio compondo. É, às vezes sim, mas é uma raridade. No final das contas, a gente trabalha que nem um maluco, vira à noite, trabalha para caramba, 20 trabalhos diferentes, toca com um, toca com outro, não sei o que não sei o que lá, para conseguir pagar a conta. E aí é muito difícil conseguir é, separar, chegar de, de Uber atrasado, porque tava tocando em outro lugar, não sei o que lá, entrar no palco, desligar a chavinha e naquele momento eu vou rezar. É muito difícil fazer isso na hora que você sobe do palco e você vem de um dia que você trabalhou para caramba, que você tá cansadaço, que você tá estressado e naquele momento você entrou no palco, ou você entrou no estúdio, você tem que desligar aquilo tudo, e naquele momento fazer a arte. É, é muito complicado isso, né? porque se fosse só essa parte da arte, a vida seria muito fácil.
0: Né? Nossa, cara, é a gente, você sabe, né eu e a Nanda, a Nanda é minha esposa, pessoal, e a gente gosta de, de tocar um violãozinho, cantar, a gente é muito tem essa coragem, faz... né? É muito... <risos> não, a, gente, a gente é mais corajoso do que
2: talentoso.
0: Mas... Não, demais. Mas... mas você sabe que a gente pensa isso às vezes, assim, depois num dia estressante e tal. Nossa, imagina ter a obrigação, porque já teve, por exemplo, na nossa rotina, que dias que a gente planejou de tocar à noite, mas o dia foi tão pesado que falou, ah, não vamos tocar hoje não, vamos, vamos fazer uma outra coisa porque não, não tá fluindo. E... E quando se tem isso como uma obrigação, você tem que... Ir. Mas isso é muito semelhante com a docência também. É, você tem que entrar na sala de aula e, e se reinventar ali. Às vezes você está passando por algum estresse, algum desafio na vida pessoal, e você tem que deixar aquilo fora da sala de aula e mergulhar numa entrega para que o processo de ensino aprendizagem funcione. E é algo que é desvalorizado na nossa sociedade demais, né? Tanto o professor quanto o músico ouvem esse tipo de comentário. Você só dá aula ou você trabalha? Ou você só toca você, ou você trabalha? Tipo, poxa vida, cara. É, é, é sinal do que a nossa sociedade valoriza e do que ela desvaloriza. E é interessante perceber que talvez exista uma relação indiretamente proporcional entre trajetórias profissionais significativas e a valorização é, mercantil dessa trajetória. Talvez não haja o interesse de que as pessoas acessem significados, porque acessando significados, elas não vão precisar compensar frustrações existenciais no consumo. E aí, isso passa a ser menos interessante para o funcionamento mercantil da vida social. Cara, vamos ver como é que está o pessoal no chat, quem está comentando com a gente aqui, tem mensagem pra caramba. Que alegria, gente, de vocês estarem com a gente nessa manhã. Um brinde aqui a todos que constroem com a gente esse espaço. Obrigado, pessoal. Pessoal, pedi para vocês darem uma moral aí, apoiando esse projeto, curtindo essa live. E ela vai ficar disponível. Então, se vocês gostarem dessa, dessa reflexão e perceberem que conhece alguém que vai curtir também, por favor difundam essa ideia pessoal comentar algumas mensagens aqui que me chamaram a atenção primeiro beleza meu pai tá, tá nos assistindo aqui que Aê? saudade papai. Que, que vontade de estar aí com você com a mamãe. um beijão para vocês que alegria meu pai também que é um baita músico a história do meu pai poderia ocupar essa live inteira que ele 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 viveu isso Daniel que você contou da relação entre música e religião de uma maneira muito profunda ele era, para contar em uma frase só, meu pai foi seminarista, largou o seminário e montou uma banda cover dos Beatles. Então, <risos> ele, ele vivenciou justamente essa busca de sentido na música e vive isso até hoje. É, toca maravilhosamente, canta também muito bem. É um prazer estar com você aí, papai. Um beijão para a mamãe também. Minha mãe que está aprendendo percussão para tocar com ele. Coisa, coisa linda, muita saudade de vocês. Doido para estar com vocês aí em Minas A Marcela, uma música amiga nossa aqui de Lins Também incrível, canta demais E tá dizendo isso Como que surpreende essa relação da música com a filosofia Obrigado, Marcela Um beijão para você Comentar aqui mais algumas pra gente poder avançar Luiz, que legal, cara Você tá... já animou aí Você mencionou aí que a gente te ensaiou A tomar a cerveja que você não tinha começado os trabalhos Espero que já tenha começado Kleber, um abração para você. Meire, Amanda, lá em Brasília. Que legal você estar tá com a gente aqui. Nossa, o Otto está tocando violão. O Otto é o filho de uma amiga nossa. E Poxa, que legal. O Otto está tocando violão com a gente aqui. Então vamos chamar o Otto para tocar mais um aí, Amanda. Vou pedir para o Daniel fazer mais uma música bonita para a gente avançar aqui. Música muito significativa. né? Vamos pensar o significado dessa música. Eu convido vocês a compartilharem com a gente as impressões que tiverem no decorrer da música e logo após, nos significados que ela trazem, para que a gente possa sentir e pensar sobre isso juntos. Pessoal, vamos lá, Daniel.
1: Vamos lá. Vamos então, de Areia. Areia é uma música do... do grande irmão meu, grande compositor mineiro, Luizinho Lopes. É... Ele é um compositor de músicas, de poemas geralmente muito complexos e músicas musicalmente complexas. E essa talvez seja a música mais simples dele, e queria pedir para vocês Prestarem atenção na letra Porque essa letra vai ter uma surpresa depois tá? Então escutem a letra E, e depois a gente fala sobre, sobre a grande surpresa Sobre por que eu, eu amo tanto essa música
2: areia Que vaza do deserto do cor... Coração Aqui tá tudo quieto Você se foi Eu não sei por que passagem Oh, como dói Só uma bela de imagem Na memória Sarah me bebeu Por Deus Fiquei com sede de você Achei água nos olhos, Deus. Amor não sabe se esconder. A areia que vaza do deserto e tem o coração. Aqui tá tudo quieto. Você te foi. Eu não sei o que passar gente. O oh corpo dói e só uma bela de imagem na memória. Sara me bebeu, por Deus, quem concede de você? Chega lá nos olhos teus, amor não sabe se esconder. Sara me bebeu. Por Deus, fiquei com sede de você. Achei água nos olhos. Meu Deus, amor não sabe se esconder.
1: Luizinho Lopes, Areia. Que música linda dela. Conta pra gente do significado dela. Então, é, essa música, quando a gente escuta, a gente provavelmente pensa que é uma música de amor de, é, de um homem para uma mulher, de uma mulher pra uma mulher, de um homem um homem, não importa. Mas uma música de amor é, entre dois amantes. E... Na verdade, essa música o Luizinho Lopes fez para o pai dele quando o pai dele morreu. Então, é uma música que fala de amor e de saudade de filho para pai. Então, eu já achava ela bonita e quando o Luizinho me contou a história dela, eu achei essa música, achei que ela tomou um tamanho muito maior. É, ela ficou muito mais maravilhosa. Então, essa é a história da, da areia. Que bonito,
0: né, cara? Eu, eu, eu fico muito impactado, assim, diante de músicas sobre a finitude, né? Sobre a perda. Eu comentei contigo, quando a gente conversou sobre a possibilidade de trazer a, a areia, né, para a gente conversar nessa manhã de hoje, sobre a naquela mesa, João Nogueira, que me, me parte o coração, assim, aquela figura, como como é como é cheio aquele vazio né, da mesa sem a figura do pai, como, como aquilo corta o, o coração e como que a música consegue transmitir sentimentos que a gente tem tanto, tanta dificuldade de expressar. Né? E, me impressiona. e outra coisa que me impressiona nisso é como que a música, como a filosofia, não tem um significado pré-estabelecido mas a, a interpretação é sempre marcada por uma pluralidade de perspectivas. Tem a é, perspectiva quem, que o
1: quem faz a mensagem é o receptor e a música ela tem muito disso, né
0: É, é impressionante, né? A, 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 essa ideia do, do, do giro hermenêutico que eles comentam, do né, e tal, a ideia de que você tem uma espiral de significado e que a gente é, projeta as nossas referências ao tentar entender alguma coisa e construímos significado a partir dessa projeção de referências. Ainda mais quando a mensagem está impregnada de símbolos, de metáforas, como essa música areia. Né? Uma coisa que me encantou nessa, nessa música também é a correlação entre propriedades distintas, entre o seco e o molhado, em especial. Né? E aí a, a a memória já traz a, os secos e molhados do, do Ney, que você já trabalhou com ele e tal essa 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 pluralidade de caminhos porque a, o Ceará me bebeu e, e essa e essa é uma constante na música esse jogo com a, com a água e a areia e é interessante porque no momento da dor eu coloquei aqui um tempo para a gente se controlar, mas eu não imaginei que ele ia tocar. <risos> é, no, só para gente ter uma noção de como estamos avançando. Mas é interessante que no momento da dor, a gente experimenta isso de maneira corporal, com a lágrima e com a garganta seca. Olha, olha que, que interessante.
1: Olha, talvez...
0: Não é? É, é, é físico. Essa, essa projeção que ele jogou na música é algo que a gente experimenta fisicamente quando a gente perde alguém, seja numa relação amorosa, seja na, na perda de um familiar querido, de um pai, de uma mãe, seja de quem for. A gente chora e a garganta fica seca. Que, que impressionante essa, essa, essa dialética. Isso, isso me traz a, a percepção desse jogo de propriedades distintas. E, e aí, eu queria comentar contigo sobre a relação entre a melodia e a letra. Que eu ganhei, nessa semana, um presente que me deixou super feliz. Um amigão meu, querido demais. Acho que está nos assistindo aí, o André. Beijão para você, André. Ele, ele deixou aqui em casa de presente esse livro Elos de Melodia e Letra, do Estatí. É, e o Listati ele propõe essa essa reflexão sobre a relação entre melodia e a letra da canção faz essa análise da, da, das canções pensando a entoação e e ele vê essas duas propriedades a música tendo a métrica e a voz do cantor sendo marcada por uma pluralidade de caminhos possíveis né ele, você pode ir voltar você não sabe para onde a voz Vai, na nossa conversa cotidiana, a entonação varia. Agora, a música ela tem as notas que demarcam. E, e ele percebe que, muitas vezes, isso caminha de modo convergente e, muitas vezes, isso se separa. E que há uma mescla dessas propriedades. Às vezes, a música transmite
2: para a letra e, às vezes, a letra
0: transmite para a música essa regularidade ou essa irregularidade. E eu queria te perguntar sobre isso. Como é que você vê isso no seu processo criativo, a relação entre letra e música?
1: É, na época da, da faculdade, eu tive contato com provavelmente esse essa análise aí do Tati é, que faz um paralelo entre letra e melodia e, e foi muito muito bom para mim porque me abriu o um, um olho para isso essa relação letra melodia é uma relação que eu não eu não me importava com isso se a letra é bonita e se a melodia é bonita era o suficiente mas na verdade a gente é muito importante pensar na relação letra-música por conta a, a nossa língua falada é uma língua que tem melodia né? ninguém fala assim o tempo todo usando uma nota só, senão eu seria um robô, a gente desenha a melodia quando a gente fala né? agora, eu acabei de cantar eu acabei de cantar isso, só que com palavras então o tempo todo o discurso falado está sendo uma melodia é, se vocês quiserem até depois, procurem no, no YouTube, tem alguns discursos, um que é muito clássico, é, pegaram e, e harmonizaram um discurso do Collor, é um discurso que ele fala de pensamento positivo atrai pensamento positivo, é o que os americanos chamam de wishful thinking, o não sei se foi Hermeto Pascoal que fez isso, mas pegaram esse discurso do Collor e botaram a harmonia e bicho, fizeram aquilo virar música, sacou? Procurem depois no YouTube. É, discurso do colo música, alguma coisa assim é, Aí comecei a abrir o olho para isso E faz todo o que eu, eu falava eu, eu, eu já vi o Hermeto Pascoal tirar
0: som de lâmpada, de caneta, de relógio Mas de discurso do Collor eu não
1: sabia Tem uma pequena história, que é, que é rapidinho, que a gente tá com tempo Mas essa vale a pena O, o Hermeto, ele tinha um, um show dele, ele tocava porco tinha um porco vivo, que ele tocava. Ele pegava o porco, botava o microfone no porco, <risos> e o porco era um instrumento no meio do show. Ele foi tocar, sei lá, na Europa, em algum lugar. E aí chega no aeroporto o, o Hermeto com um porco embaixo do braço. E aí o produtor da turnê falou: Putz, ferrou, meu irmão, ferrou. O Hermeto vai querer embarcar com um porco. Não, tem que, que levar porco, tem que levar porco. Não, o Hermeto, a gente chega lá e a gente compra um porco. Não, não, mas tem, tem que ser esse porco aqui, porque esse porco aqui é afinado. <risos> <risos> ai, ai. Mas essa questão da melodia, eu comecei a, a me atentar para isso e faz todo sentido. Se eu, se eu falar, se eu cantar, por exemplo, algo tipo Eu te amo, é conclusivo. Se eu cantar Eu te amo, é menos conclusivo. Ou Eu te amo, eu te amo, será que eu te amo? Eu te amo, não. Eu te amo. São outras sensações que a música vai passar. né? E aí, no subconsciente da gente, a gente interpreta isso. E por isso que algumas músicas a gente sente mais emocionado, ou sente alguma coisa, ou sente outra coisa.
0: É, o, o, o José Miguel Viznik comentando a, as teorias do, do Tati, ele, ele coloca que essa extensão das sílabas é, marca uma passionalidade que transmite sentimentos. Então, por exemplo, se a gente pensa naquela música do Roberto Carlos, né? Eu sei que vou te amar... E, se, se, essa, essa extensão já é uma demarcação do eu lírico mostrando que vai amar mesmo, que não tem jeito, que ama muito. Então, eu, 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 eu ia contar uma história sobre essa música com a Nanda, mas eu acho que eu não vou nos expor a tal ponto.
2: <risos>
0: Vou, deixa para o meio que cara, é, tô vendo aqui. O, o Bahia trouxe o Belchior para conversa. Que legal! E ele comentou que o André tá com a gente aqui. Que bacana, André! Que prazer tá com, com a gente nessa manhã. O André é um jornalista esportivo lá de São Paulo que fez conosco a, a primeira live do canal. Pessoal, eu acabei difundindo uma, uma fake news por equívoco no, no trampo na correria. Eu falei que essa é a primeira live do canal, mas na verdade não foi. A gente fez uma live incrível sobre a constituição no país do futebol com o Cláudio Bahia, com o André e com a Isadora, que a gente teve a possibilidade de debater temas muito interessantes sobre a relação entre política, filosofia e esporte. Está aí no canal, se vocês quiserem assistir. Beijo grande aí para o Bahia, para a Isadora e para o André. Que bom que vocês estão aqui com a gente, pessoal. Bom, Daniel, a gente está se aproximando... Da, do, do final da nossa discussão, e, e eu queria tecer mais uma reflexão, mas só se aproximando. Só se aproximando. Vamos <risos> <Não> chegando. <risos> e, e eu queria te pedir para nos brindar agora com uma música é, de sua autoria, para que a gente possa é, perceber uma outra dimensão do um significado da. É, um dos primeiros caras a pensar filosoficamente em profundidade a música foi o Schopenhauer. E o Schopenhauer, ele entendia que, falando de uma maneira simplificada assim, ele entende que poderia ser pensada uma certa hierarquia entre as diferentes expressões artísticas enquanto a possibilidade delas expressarem autenticamente a realidade. Então ele pensa desde arquitetura, poesia, assim por diante, e ele entende que a música está no topo dessas possibilidades de expressão, que a música ela é a realidade em si, que ela ela é uma linguagem universal que manifesta o que é. E, e nesse sentido, ela se coloca para a gente como um canal de experiência da realidade, por exemplo, no que diz respeito às emoções, ao sentimento, ao desejo e à vontade. E nesse sentido é, é que eu queria que nós todos experimentássemos essa música do Daniel, que é maravilhosa e que transmite esse caminho de significado que o Schopenhauer enxerga na música. Ela se chama Bitpoca, e então convido o Daniel a nos brindar nessa reta final desse nosso diálogo com a e-bitpoca.
1: É, Para quem não conhece Bitpoca, o Bitpoca é um parque ecológico perto de Juiz de Fora. Então, provavelmente, quem quem é de Juiz de Fora e região conhece muito o Um lugar maravilhoso, com cachoeiras, montanhas, vista linda, e que é um lugar que convida a gente à introspecção. E, e essa música eu fiz é, me inspirando em Bidipoca, lembrando da, das vistas, né, dos lugares, e lembrando da sensação de introspecção. É, quem quiser depois escutar, meu disco está no Spotify. é só botar Daniel Drummond no Spotify essa música tá lá para quem quiser escutar beleza vamos lá
0: Obrigado, Daniel. Até deixei o, telefone, o microfone mudo e comecei a falar todo lado de novo com as tecnologias em decorrência de estar tá tão impactado. Que coisa linda, cara. M muito obrigado mesmo. E eu, eu queria te fazer uma, uma última pergunta é, que, que vem justamente da percepção da sua interesse nessa música. né? Como, como que você divide o seu ser com a gente com, com essa música e, e como que essa música te te faz né como que a música de uma maneira geral ela está presente em você e você está presente na música isso isso fica muito claro né ao ouvir essa música de beat pop. e o ator da tábula, ele era um senador, ele também já foi embora e no começo da TV Senado, ele tinha um programa muito interessante, talvez exista aí, espalhado pelo YouTube, as cópias disso, vale a pena correr atrás, que se chamava Quem Tem Medo da Música Clássica. E ele fazia esse programa de maneira muito é, generosa, tornando acessível o, a música clássica para todo mundo, fazendo uma introdução a esse universo. E ele fechava todos os programas com a mesmas frases. Ele dizia assim, quem tem é, Música é vida interior e quem tem vida interior não padece de solidão. E isso, para mim, é, é, é imenso. E eu conectei essa experiência do ator da Tábua com uma música do Caetano que se chama Tigreza. E o Caetano, ele, nessa música, está contando o encantamento e a decepção dele com uma mulher que ele conheceu na noite. E ele vai elogiando a mulher, vai mostrando entusiasmo. Em determinado momento ele percebe que há, há, há coisas ali que não encanta tanto. E ele volta para casa e a música termina de maneira um tanto quanto abrupta, dizendo como é bom poder tocar um instrumento. Quer dizer, ele fala, opa, que, que bom que eu tenho a música, que bom que isso é, me preenche, que essa mulher deixa para lá isso, que bom que... Como é bom poder tocar um instrumento. E eu queria te perguntar isso para gente e chegando ao fim desse nosso diálogo. Como é que é ter a, a música como companheira de vida?
1: Bom, primeiro você perguntou é, em relação a minha Tereza, e minha mãe se chama Tereza, então faz todo sentido. É, uma coisa que é uma opinião minha... É eu é Daniel, muito... eu, vou,
0: eu vou interromper esse momento profundo para fazer um trocadilho, eu não devia, mas... Você, Vai, já, já... Vai. você já foi em Tereza, agora você é alto Tereza, tipo, sem dúvida. Porque... Bom, enfim. Eu peço desculpas aí aos ouvintes e agradeço a paciência.
1: É uma opinião que eu tenho. É, minha, mas talvez alguns amigos compartilhem, é que a, a, a música instrumental, compor música instrumental, é muito um depoimento pessoal. É, diferente de compor músicas com palavras. É muito comum você compor canções e você ser um personagem, você ser um, ter um eu poético. Que o cara está sofrendo de amor por uma mulher que é ruiva e que mora na Malásia, só que você nunca conheceu uma mulher ruim, você nunca morou na Malásia, você nunca conheceu aquela mulher, eu poético total, aquilo não é você, não é um depoimento pessoal, é muito comum, comum compositores de canções é, criarem uma um personagem e, e, e esse personagem que vai, vai dar aquela história da música. No caso da música instrumental, eu tenho para mim que não, no meu caso, com certeza, mas eu tenho para mim que todo mundo que, que compõe o meu instrumental não, não, não age assim. É uma coisa muito do, do teu sentimento, claro, do seu sentimento em, em, nas mais variadas situações. No meu disco, por exemplo, como você tinha falado aí, tem heavy metal e tem bossa nova, tem heavy metal porradão, porque era um, um sentimento que eu já tive, não necessariamente naquele momento, mas o sentimento de alguma coisa mais, né, mais curiosa. Rosa e tudo mais, e tem uma, tem essa que uma música sobre bicho, mas é sempre alguma sensação que eu tive, e então eu acho que, que rola esse essa diferença entre canções, entre compor canções e compor música instrumental. É, e, e é sempre, isso tem, é... Isso tem tudo a ver, Daniel, com,
0: com o que o Schopenhauer diz, né? Cara, a, a música acessa mais a, a realidade subjetiva, também, né? A música em si, a música instrumental. Sim ele não, né? pensa em algo como uma pureza
1: maior da música instrumental. É, a música é uma linguagem, como qualquer outra, e o, o, o problema é que, que é, cada vez mais está acontecendo que as pessoas não estão sendo alfabetizadas nesse sentido, né? É, educação musical é rara no nosso país, né? E, e aí é como se eu estivesse cantando uma canção em japonês, né? É, as pessoas muitas vezes não entendem a música instrumental, porque elas não têm vocabulário para entender aquilo. Elas não foram alfabetizadas para entender, para sentir a, a, a sensação, para para receberem a mensagem e entenderem, compreenderem aquela mensagem da música instrumental. A música falada elas já foram alfabetizadas e a, a, a palavra vem vestida de uma de uma coisa muito mais bonita. No caso da, da música instrumental é muito mais complexo. É, é mas relação... é, é. Diga em relação ao que você falou do, do Caetano, é, eu acho que tem um, uma, uma, um paralelo com a, com a situação que a gente está passando da quarentena hoje em dia. No início da quarentena, eu dei dois ou três meses de aula gratuito pelo Facebook, para quem nunca tinha pedido violão. Dei aula de violão do zero, de graça, pelo pelo Facebook, porque eu queria trazer esse alento que, que no final da música do Caetano ele tem. né? Ele fala da mulher, não sei o que lá, não sei o lá, mas ele vai para casa tranquilo, que ele vai ter aquela companhia da música e eu queria trazer isso para as pessoas que ainda não tinham, que não tocava violão eu queria levar isso para na quarentena que é esse momento bizarro que a gente está passando, as pessoas terem algum alento, terem uma companhia e terem um, um botãozinho de de ir para outra atmosfera, nem que seja durante aquele tempinho que tá com o violão na mão. Ô Daniel, não, e essas aulas estão
0: disponíveis do zero, cara?
1: Elas estão então, online lá na minha na minha fanpage do Facebook Tem procurar Daniel Drummond no Facebook Na fanpage, não na minha página pessoal Na fanpage é, Todas as aulas estão tá lá, então eu só sei descendo a timeline Vai descendo até achar a primeira aula lá E aí eu ensino a afinar o violão Ensino a segurar o violão Ensino a... o primeiro acorde é... E as aulas eram ao vivo No Facebook, então tá rolando a interação Com a galera lá durante a, as aulas É, 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 mais, é mais gostoso de, de ver Então quem quiser começar, está lá que maravilha, pessoal. Então, quem
0: quiser sentir essa experiência que o Caetano conta, como é bom poder tocar um instrumento, tem essa possibilidade de aprender com esse músico incrível que é o Daniel. tá lá. Que, que que bacana, Daniel. Eu acho que a gente tem que fazer essas coisas mesmo e, e esse momento ele tem que ser marcado não só pelo caos, pelo bizarro, mas também pela, pela generosidade, pela resistência. E, e eu fico... É, muito feliz de, de ver isso ser vivenciado assim por você e da gente estar junto nesse, nesses caminhos o, 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 o UF, nosso amigaço também, que vai estar ah, é. com a gente em, em próximos é, próximas edições do Uma Cerveja Antes do Almoço é ah, uma pergunta que a Juliana já tinha feito aqui e, e eu vou citar Ipsis Listeris que chuca é essa, Daniel?
1: Cara, eu, agora eu sou eu sou um cara que falaram que chuca é de quem faz cross, crossfit. Eu posso fazer crossfit, eu boto a xuca pelo menos. Minha é, coluna é fazer crossfit. É, 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 menos, é menos cansativo, é cansativo né? É menos cansativo. <risos> Ó, queria mandar um abraço também pro Danilo. Danilo
0: tá, tá levantando aqui a possibilidade do Rafael trazer uma poesia, seria ótimo se o Rafael estiver aí, pode mandar no chat a poesia, Rafael, vai ser massa são professores amigões lá do Unice Lesiano. prazer estar com vocês, um abração pro Oswaldo também, obrigado pelo carinho Oswaldo a gente estar juntos e mais essa, mais essa live, né, temos feito lives juntos aí pelo Unice Lesiano. e estamos juntos nessa aqui também. Pessoal nós estamos, Adriano chegou aí também grande abraço Adriano Pessoal, não dá para mencionar a todos, mas que alegria estar com vocês aqui. Sintam-se abraçados à distância. Que, que alegria imensa, imensa mesmo, estar com vocês nessa manhã, começando esse projeto, que eu tenho um carinho enorme por ele. Que, que, que maravilha a gente ter essa mesa de bar que se expande e, e que cabe tanta gente para a gente poder refletir, Pensar juntos a vida, se emocionar, é uma uma possibilidade que a tecnologia traz e a gente tem que trazer esses novos usos para a tecnologia. A gente não pode se admitir escravizado por elas, a gente tem que reforçar a ideia de que é a gente que usa a tecnologia não a tecnologia que usa a gente. Turma, eu queria passar para aquela parte, embora a gente não tenha bebido tanto, né? É o começo da manhã, mas eu vou passar para aquela parte do te considero para caralho. Cara, meu irmão. Que é a nossa fase dos agradecimentos aqui. Queria agradecer a todo mundo. Muito, muito obrigado por participar com a gente dessa live. Queria pedir para quem ainda não deu o joinha curtir a live, divulgar, conhecer os vídeos do canal e interagir com a gente nas redes sociais. Esse é o primeiro. Nós vamos estar daqui a 15 dias juntos novamente. É, no dia 3 de outubro, e nós vamos conversar sobre as diferentes fugas que nós estabelecemos da realidade. Fuga de si e fuga da realidade, com a minha querida amiga Melissa Fontana, que está junto com a gente aí no chat. Um beijo, Melissa. E a gente vai se encontrar juntos aqui no dia 3 para dar continuidade a essa prosa e a essa reflexão. Daniel, logo logo a gente se fala mais. Muito obrigado, que honra. Não podia obrigado. começar de melhor forma. Eu estou... Passo para as suas considerações finais para a gente poder encerrar.
1: É, de novo, repetindo, uma grande honra estar aqui no primeiro programa de, do, do Juliano. Primeiro, é, qual é o nome do programa que eu já esqueci? Uma, uma cerve... cerveja antes do almoço. Eu só lembro assim. É, acaba esquecendo, acaba esquecendo. <risos> uma grande honra é, estar aqui. Juliano é uma pessoa que eu, que eu admiro absurdamente como ser humano. Como profissional, como cabeça, pensante, como marido, como humorista também. Não sei se as pessoas sabem que o Juliano é um grande humorista, apesar dele de ficar com essa, essa capa necessária, mas é um grande humorista. E é um privilégio, cara. É um privilégio para mim estar tá aqui nesse momento com um cara que eu amo, falando, falando de, de, da coisa que eu mais amo e desfrutando esse momento com vocês aí. Obrigado, velho. Te amo.
0: Maravilha, Daniel.
1: Turma, muito obrigado. Um excelente sábado, um excelente
0: domingo. A gente continua interagindo. E eu deixo vocês com uma reflexão é, filosófica e profética do Jorge Benjó, lá de 1972. Eu quero paz e arroz. Amor é bom e vem depois.
2: Nessa crise
0: maluca
1: que a gente vive...
0: Deixo vocês com algo absurdamente atual. Eu quero paz e arroz, amor é bom e vem depois. Um beijo, pessoal. Obrigado. Até a próxima.
2: Valeu, galera. <risos>